1: de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. En 21 de febrero, martes 21 de febrero de 2023, mucha información esta tarde. El juicio en contra de Genaro García Luna es declarado culpable de todos los cargos que enfrentaba. Eh, y la pregunta es del veredicto a la sentencia que sigue en este proceso para Genaro García Luna también estaremos platicando sobre desabasto de medicamentos. Fíjense este dato que revela... La um, Auditoría Superior de la Federación, eh, las medicinas oncológicas en 2021, solamente el 5% de las medicinas oncológicas en el país llegaron a donde tenían que llegar en el 2000, en el 2021. Estaremos platicando también sobre la escalada en el conflicto entre eh, Rusia y Ucrania, la invasión rusa a Ucrania eh, y las decisiones del presidente Vladimir Putin. Lo último sobre el Plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador, eh, y muchísima más información, eh, pero por lo pronto saludo con mucho gusto a toda la gente que nos sintoniza, como todas las tardes desde Ciudad del Carmen, en Reynosa, en Torreón, en Felipe, Carrillo, Puerto, y por supuesto a toda la gente que se conecta con nosotros desde el Valle de México a través del 102.5. Los invito también a... Um, Platicar con nosotros en redes sociales, Twitter, arroba Ana F. Vega. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Les dejo nuestro número de WhatsApp, 55 43 77 125. Y recuerden que siempre nos podemos escuchar a través de nuestra página web o nuestra aplicación, que vale la pena que bajen desde cualquiera de las tiendas de aplicaciones. Arrancamos.
0: Noticias, informa.
1: Bueno, pues ya les decía, culpable de los cinco cargos que enfrentaba eh, Genaro García Luna allá en una corte de Nueva York. Elías Camagi, te saludo con mucho gusto, periodista del país. ¿Cómo estás, Elías?
2: Hola, Ana Francisca, muy bien. Eh, así es, Genaro García Luna ha declarado de todos los cargos en su contra. Finalmente el juicio llega a un final que ha sido por momentos muy emocionante, muy tenso. Eh, hoy la, el ambiente que había en la sala del tribunal de Brooklyn eh, eran, pues, se podía escuchar el ruido de un alfiler prácticamente porque <ríe> sí. todos estábamos ahí la familia pelaba, pues desencajada Hernán García Luna volteaba a verlos para decirles voy a estar bien no este, les, les, les asentía con la cabeza les decía voy a estar bien eh, no pasa nada seguimos peleando esto y por otro lado pues eh, caras de tristeza entre sus abogados caras de alivio entre los eh, fiscales, muchas emociones también entre los reporteros que cubrimos esto. Claro. Al final, Genaro García Luna se va eh, con tres cargos de narcotráfico, tres cargos por tráfico de cocaína, uno por delincuencia organizada y otro más por dar declaraciones falsas. ¿Esto qué implica? Bueno, en, en el próximo 27 de junio está previsto que el juez Brian Cogan dicte sentencia. ¿A qué sentencia o a qué condena podría enfrentarse Genaro García Luna? se habla de un mínimo de 20 años de cárcel aquí en Estados Unidos a cadena perpetua. Uh -huh. Entonces, ha sido pues uno de los episodios pues culminantes no de todo este proceso que se ha extendido durante más de un mes, pero eh, que todavía tiene capítulos por escribir.
1: Ahora, eh, ¿se, ¿se puede amparar eh, eh, García Luna en, allá? Sí, él tiene un
2: plazo, si, si, malo, eh, si no me equivoco, eso eh, es de 45 días para apelar, eh, es muy probable que sus abogados lo hagan, es digamos un procedimiento rutinario, ¿no? Entonces es probable que este fallo se vaya a, a otras instancias. Eh, lo que nos decía el abogado César de Castro, el principal abogado de García Luna, es que no le reprochaba nada al jurado, ¿no? Uh -huh. Que ellos habían hecho su trabajo y que, bueno, ellos iban a agotar todas las instancias. Eh, que fueran necesarias para defender a su cliente.
1: Eh, el abogado al que quiere eh, demandar el presidente López Obrador, ¿no? Eh, a ver, eh, rápidamente, Elías, el, el tema de... Son cuatro meses de aquí a que Brian Cogan, el juez Brian Cogan, eh, dicte finalmente la, la sentencia. Eh, ¿Por qué tanto tiempo, Elías?
2: Pues no lo sé. Yo supongo que toma tiempo mirar cuáles son los... Aquí en Estados Unidos los, la, las condenas tienen... Intervalos muy bien definidos, eh, también además de los cargos se decidió sobre algunos agravantes, los jurados tuvieron que decir, por ejemplo, si el tráfico de cocaína en, que, que pues, eh, permitió Genaro García Luna eh, in, involucró una cantidad determinada de, de narcóticos que lo hicieron un delito grave, dijeron que sí. Entonces, estaríamos esperando una sentencia que eh, estuviera en la parte más alta de estos intervalos de los que te hablo. Estamos hablando de que podría pasar el resto de su vida tras las rejas. Vamos a ver cuál es la sentencia que da Cogan, que en 2019 justamente le dio más de eh, cadena perpetua al Chapo Guzmán, le dio 120, 100, 100, le dio cadena perpetua y 30 años más adicionales, no, como de una forma simbólica. Entonces, vamos a ver si hay una condena de este tipo, o si es una condena menos severa de la que se espera.
1: Bueno, pues eh, interesante, Elías, eh, cierra cierra un ciclo importante en este, en este episodio de, de Genaro García Luna, y lo estaremos siguiendo. Yo te agradezco muchísimo todas estas comunicaciones desde Nueva York, eh, y la verdad, la generosidad de, de tu cobertura, Elías.
2: Al contrario, Ana Francisca, un placer, como siempre.
1: Gracias, Elías Camachi, periodista del país. Leanlo siempre, allá, allá en el país. Y, y vale la pena hacer una pequeña pausa para tratar de entender eh, pues, cuál es la significación, cuál es el impacto que una eh, decisión como la que tomó hoy este grupo de personas, estas 12 personas que componen eh, o que componían el jurado que revisó eh, las evidencias y los testimonios presentados en el juicio contra. Eh, Genaro García Luna, pueden tener tanto para eh, México, no, en términos de ganadores y perdedores, como para, por ejemplo, la relación bilateral, las posibles eh, extradiciones, en fin. Eh, para platicar eh, sobre ello, Ricardo Ravelo, analista y escritor sobre temas de delincuencia organizada. Te agradezco muchísimo, Ricardo, que nos tomes la llamada. Buenas tardes.
2: Buenas tardes a la orden.
1: A ver, eh, no es una sorpresa que haya resultado culpable en el sentido de que la fiscalía, las fiscalías en Estados Unidos, generalmente cuando presentan un caso, más de 80% de los casos resultan, eh, favore les favorece, digamos, eh, el veredicto, eh, pero, pero sí, por supuesto, es un caso con muchísimas implicaciones eh, para México. ¿Cuáles dirías tú eh, en términos de ramificaciones, por ejemplo, eh, para otros actores políticos eh, en nuestro país, Ricardo, si es que lo ves?
2: Sí, mira, yo creo que el, 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 si se queda la sentencia, digamos, independientemente de si es cadena perpetua o no, eh, solo en García Luna me uh -huh. parece que queda incompleto esto, porque de acuerdo con las dimensiones que, que pusieron eh, la, la, la parte acusadora allá en Estados sí. Unidos, de que sí. el cartel de Sinaloa era una empresa criminal de las dimensiones de una FedEx más o menos, pues creo que pues queda corto que nada más se juzgue una parte uh -huh. y, y quede impune eh, otro tanto tan grande como la que operaba en México que hizo posible que toda esa droga y todo el dinero que se dispuso para proteger a Sinaloa en Estados Unidos, pues este no se conozcan los actores, no se conozcan a los responsables este de, de cómo fue posible que... Que toneladas de cocaína o de cualquier otra sustancia hayan llegado a ese país sin la cooperación de cárteles de aquel lado o de grupos claro. relacionados con esta organización. Claro. Una repercusión eh, eh, que yo veo en México es qué va a hacer el gobierno mexicano con sí. todo el resto de la pandilla García Luna, incluido el, sí. el, el expresidente Calderón. Uh
1: -huh. eh, el ganador político, eh, ¿coincides? El ganador político en este sentido de. Mm, eh, de este veredicto es eh, el el gobierno, el presidente López Obrador. Tiene ahí un pues un buen capital, ¿no?
2: Eh, lo puede capitalizar, pero no no considero que sea el ganador directamente. O sea, uh -huh. va a depender de, de qué tanto este, hacen leña de esta situación. Yo creo que este, no es el ganador porque, lamentablemente, ni en el gobierno de, de Peña Nieto ni en el actual se fincaron responsabilidades contra García Luna en México, no obstante que los delitos de los que se le acusó en Estados Unidos, al menos cuatro de ellos se cometieron en México, el, eh, toda la operación del crimen, eh, el lavado de dinero, el enriquecimiento, los sobornos, eh, los contactos con los, con los cabecillas del crimen ocurrió en México y desde, desafortunadamente no hay una sola carpeta integrada sí. por narcotráfico ni contra García Luna ni contra su grupo.
1: sí Oye, y en ese sentido, fíjate, ahora que lo dices, pues sí, hay una pregunta muy importante que creo que todos nos debemos hacer. ¿Cómo es posible que una persona con tanto poder, con tantas responsabilidades en un lugar pues central, digamos de, de esta lucha contra el narco que lanzó el presidente, el expresidente Calderón, eh, pero que también formó parte de, de la estructura de seguridad de, de Vicente Fox, haya pasado, digamos con estas, con estos eh, eh, vínculos con el crimen organizado, completa y absolutamente desapercibido por por el Estado Mexicano, ¿no? Este o, o, o por omisión o por este o porque se voltearon para el otro lado, no lo sé, pues, pero es, es increíble que algo así pueda pasar, ¿no?
2: Sí, pues son las las cadenas de complicidades, ¿no? Que uh -huh. después del sexenio de Calderón se, se se tejieron y durante ese gobierno y después se tejieron que fue ese gobierno, bueno, primero que nada el de Fox hacia Calderón, de Calderón hacia Peña Nieto. Y, y obviamente con Peña Nieto hubo un golpe, fue la detención y extradición del Chapo Guzmán, pero esto fue producto también de la presión internacional por la evidente protección que se le daba a este personaje. Eh, estas cadenas continuaron, y creo que hasta con López Obrador, porque mucha de la gente que sirvió a García Luna eh, fungieron al principio como asesores de la Secretaría de Seguridad Pública, y buena parte de este equipo... Que dirigía a García Luna para favorecer a los intereses del narcotráfico aún sigue vigente en distintas áreas de, de, de seguridad en el país. Es decir, estos eslabones no se han no se han cortado, siguen ahí vigentes e impunes.
1: Eh, ¿Te deja satisfecho, digamos? Eh... El veredicto versus lo que escuchamos, obviamente, de reportes de prensa, porque pues no está, ¿no? este eh, Nadie que no estuviera ahí lo, lo escuchó de primera voz, pero eh, ¿te, te, ¿te dejó satisfecho, Ricardo?
2: No, obviamente no, porque pues lo que conocemos de toda esta uh -huh. red de complicidades es mucho más amplia que, que, que bueno, pues dejarnos nada más en García Luna me parece insuficiente porque García Luna no operó solo, debió tener la anuencia de su patrón, el expresidente Felipe Calderón, y este hoy tranquilamente se fue del país y ahora está radicando en Indonesia. Eh, la red de García Luna que operó para estos propósitos criminales sigue impune y la Fiscalía General de la República desde los tiempos de Fox a la fecha no integraron una sola investigación por narcotráfico contra el grupo. Uh -huh. eh, lo que se cuestiona es que bueno, Estados Unidos solamente llevó a juicio a este hombre, a García Luna, bajo sus políticas, para sus conveniencias, sin dar a conocer la red que opera en Estados Unidos, con muchos, muchos errores y dudas y preguntas que aún no tienen respuesta. Pero lo cierto es que si no hubiera sido por las autoridades de Estados Unidos pues García Luna seguiría impune, como el resto del grupo. Eh, ahora, la gran pregunta es, ¿qué sigue? Eh, ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano? Eh, como si ahora se, que se declaró culpable a García Luna, pues sí, mínimamente deben de seguir el hilo de las investigaciones, porque falta una evidencia importante. ¿Dónde está el dinero que entregó el narcotráfico García Luna? Uh -huh. Me parece que creo que esto implicará una amplia investigación internacional para detectar si está invertida en Estados Unidos, en México, o está guardada en paraísos fiscales.
1: Bueno, pues ahí está. Ricardo, te, te agradezco muchísimo este esta lectura de lo sucedido hoy. Gracias. Y buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo Ravelo, eh, periodista, escritor, especialista en temas de eh, crimen organizado. Y por cierto, el gobierno de nuestro país confirmó que Linda Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna, está amparada ante la justicia mexicana. Así es que procedió al descongelamiento de sus cuentas bancarias eh, estuvo un amparo por el 17 tribunal colegiado en materia administrativa después de que la UIF la incluyó en la lista de personas bloqueadas desde el 9 de diciembre del 2019 así es que eh, pues ya están descongeladas digamos las cuentas de la esposa de Genaro García Luna y pues ahí está no ahí está la pregunta que creo que es válida eh, hacernos eh, cómo pasó desapercibido algo así no tanto en el gobierno de Vicente Fox como en el gobierno de Felipe Calderón. ¿Qué controles hay? ¿Qué controles hay para que un personaje así pueda estar tomando las decisiones y marcando el rumbo de algo tan fundamental para todos los mexicanos que es la seguridad la seguridad pública? Que sigue en el proceso de Genaro García Luna. Estaremos, por supuesto, conversándolo eh, en, las, en, las siguientes, en las siguientes semanas. Las 5 de la tarde con 15 minutos.
0: La tercera de MBS Noticias
1: Bueno, pues ya les decía eh, se están publicando el informe de la Auditoría Superior de la Cuenta Pública 2021 y las cosas que van saliendo en términos del desabasto de medicamentos es verdaderamente eh, trágico eh, de acuerdo con el portal Animal Político, solo el 5% de las medicinas requeridas contra el cáncer llegó a los hospitales en el 2021 eso es lo que, lo que es el desabasto el 5% llegó eh, en, en, a donde debía. Solamente a este porcentaje de los medicamentos que se habían solicitado para los tratamientos contra el cáncer llegaron. Eh, pues a estos a estos hospitales eh, a lo largo y ancho del país es parte de lo que se ha revisado en la cuenta pública 2021 y las cosas pues de, eh, pues difíciles por supuesto en otros eh, aspectos ya lo decíamos y lo platicaron eh, ayer el tema del desabasto de medicamentos eh, psiquiátricos ahora mismo este 2023 en fin las cosas que no mejoran Enrique Martínez director general del Instituto Farmacéutico México el INEFAM te saludo con mucho gusto Enrique
2: Hola, muy buenas tardes, Ana, pues aquí a, al tanto de tus preguntas.
1: A ver, pues cuéntanos un poquito eh, el, eh, lo que han ustedes revisado de lo que está sucediendo pues en este arranque del 2023, con, lo platicamos hace algunos meses, había contratos que no se habían logrado eh, firmar, había licitaciones desiertas, en fin, ¿cómo están las cosas, Enrique?
2: Sí, pues mira, la, la, retomando la nota que eh, bien se comenta de Animal Político, ese 5% solamente hace referencia a los oncológicos adquiridos vía UNOPS. Y eh, hay que recordar que pues las instituciones tuvieron que resolver por propia cuenta, incurriendo en muchas adjudicaciones directas y quizás enfrentando precios más altos por pues esta esta falta, este desatino que hemos observado. Y esto pues, ha sido la, la constante que observamos. Cerramos 2022, también lejano de las necesidades del consumo histórico que requiere para su atención, no solamente para aquellos con cáncer, sino pues en general todas las enfermedades que están eh, mal atendidas y calculamos que quedamos todavía por un 30% por debajo de lo que podrían haber sido las necesidades, simplemente para no ir más lejos 2018 en lo particular, ¿no? Es, es parte de lo que es el cierre de 2022.
1: Estamos hablando del quinto año de gobierno, Enrique.
2: Ya, definitivamente, y, y como hemos visto en las notas... En los últimos días, donde ya se señala la falta de algunos medicamentos requeridos para la atención psiquiátrica o neurológica, pues nos parece que es parte de este problema que observamos y que ahora se ha complicado, porque hay que eh, observar con cuidado que lo que no se pudo en público se resolvió en privado, pero en la medida que hemos visto atrasos en eh, liberar permisos de importación, licencias requeridas para la, los farmacéuticos o para producto terminado importado, eh, pues eh, estamos viendo que en un tema tan delicado como son estos eh, padecimientos que estamos comentando, pues ahora no se resumen en el público y en privado porque simplemente o no se permite la importación de manera eh, oportuna o no se está liberando para la producción correspondiente y entonces ya tenemos un doble efecto finalmente en, el, en, en, en los mercados.
1: Eh, sabemos de los de los oncológicos, sabemos de los medicamentos eh, psiquiátricos. Tú tienes información de alguna otra área, digamos que esté particularmente golpeada. Porque hay que recordar, a ver, Enrique, que yo, yo lo venía pensando esta mañana cuando escuchaba, eh, pues, en distintos eh, espacios eh, entrevistas sobre este tema. Y yo decía, estamos hablando de personas. O es sea, una persona con un padecimiento psiquiátrico que no puede acceder, por ejemplo, al litio, eh, Enrique. Significa pues la pesadilla, para él sí. o para ella, para su familia, en fin, es, es, es verdaderamente trágico lo que estamos, porque estamos hablando de, de seres humanos.
2: A final de cuentas, y que hay que reconocer que hay un doble efecto aquí, porque muchos de estos pacientes que se han integrado con la necesidad de atender los problemas de carácter psiquiátrico, pues derivan del long COVID. Así que es de esperar que hay un efecto eh, inmediato, que no está siendo atendido y que si vemos, por un lado, problemas en la liberación de importación o para poder entonces lograr que estos productos estén en el mercado, pero también la mala gestión en la compra con los destiempos que seguimos observando, no voy más lejos, las compras consolidadas 2023, sí. 2024, no se terminan todavía de armar, todavía faltan contratos. Y para que tengas una idea, si hablamos del conjunto de padecimientos eh, neurológicos y eh, psiquiátricos que estamos comentando, donde aparece el litio, donde podría aparecer al proSolam o donacepam o metilfenidato, por ejemplo, entre otros, eh, pues están al 50%, si no es que más abajo de lo que se requería en 2018, nada ¿no? más para que tengas idea de lo que estoy hablando. No se ha logrado recuperar y lo que estamos viendo es la, la consecuencia de estos destatinos acumulados en los últimos años.
1: Bueno, pues tremendo lo que nos sigue retratando este tema. Yo pensé, Enrique, hace un año y cachito cuando eh, el, la UNOPS eh, terminó por pues reconocer el fracaso y el, el Insabi, también, pensé que eh, se, se, reco se recuperaría digamos el rumbo y bueno, pues claramente, claramente no ha sido así. lejos estamos del sistema de salud eh, que promete el presidente López Obrador eh, simple y sencillamente, porque no hay en muchas ocasiones los insumos más básicos en los lugares para eh, atender a las personas. y qué bueno que la intención sea mejorar el sistema de salud, nada más que, hay para, para, que para hacerlo pues hay que hacerlo no este más allá de las, más allá de las intenciones. Eh, en fin, gracias Enrique por, este, por esta lectura. Pues
2: así son las cosas, Ana, pues eh, estaremos seguramente platicando más adelante cómo va estos temas.
1: Muchísimas gracias, Enrique Martínez, director general del INEFAM, siempre con información eh, muy oportuna sobre eh, el tema en el sector eh, farmacéutico, arroba INEFAM 2020. Pueden seguirlos allá en Twitter. Las 5 de la tarde con 21 minutos, vamos eh, a la pausa. Eh, regresamos con mucha, mucha más información. Por cierto, hablando de ganadores y perdedores con la decisión de Genaro García Luna allá del jurado en términos del caso de Genaro García Luna y de gente que quiere capitalizar esto Mario Delgado saca un boletín de prensa, un comunicado de prensa que dice García Luna también debe ser juzgado en México, el país sigue pagando las consecuencias de sus actos esto lo dice Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dice el ex presidente Felipe Calderón, también debe ser investigado para definir cuál es su responsabilidad política pero también judicial eh, dice Mario Delgado en su comunicado, Calderón, al robarse la elección de 2006 y buscar una legitimidad que no obtuvo en las urnas, inició una supuesta lucha contra las drogas que desató una ola de violencia que sigue hasta la fecha, eh, en fin, es parte de lo que dice eh, Mario Delgado. Básicamente haciendo el argumento de que Genaro García Luna tendría que ser juzgado en México y el expresidente Felipe Calderón investigado por su eh, pues probable participación o por su responsabilidad política eh, en términos de haberlo nombrado secretario de Seguridad Pública. las 5 con 22, pausa, regresamos con más. Estamos en la tercera de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. MPS Noticias, Informa.
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral. Eh, fue el ministro Alberto Pérez Dayán quien tomó esta decisión y con ello, además de, pues de que entren a trámite, se va a frenar la aplicación de esta primera parte de las reformas, tanto en el Estado de México como en Coahuila, que son estos dos estados que este 2023, junio de 2023, van a tener eh, elecciones. René Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Y como bien comentas Ana, ya un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le concedió a partidos políticos y legisladores la suspensión para el efecto de que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no se apliquen en el Estado de México y Coahuila, entidades que este año pues, renovarán sus gubernaturas. El ministro Alberto Pérez Dayan admitió trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados federales y senadores de oposición, así como por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, Mientras que la que interpuso el partido local de Jalisco, Hagamos, fue desechada. El juzgador Ana argumentó que resulta procedente otorgar la suspensión, pues es necesario preservar la materia del juicio, cada vez que de aplicarse el criterio interpretativo de los procesos electorales que se llevan a cabo en Coahuila y el Estado de México, podrían afectarse los bienes jurídicos en juego que forman parte del proceso participativo y de los procesos electorales. Pérez Dayan puntualizó que de no concederse la medida cautelar se ocasionaría un daño a la sociedad, pues se modificarían las reglas previstas para los procesos electorales que se desarrollan en el país. Agregó que se aceptarían irreparablemente los derechos fundamentales y los principios democráticos, ocasionando daños irreversibles para el derecho ciudadano de, revoc de revocación de mandato y todos los derechos inmersos en los procesos electorales. Asimismo, destacó que este decreto pues, se promulgó en el plazo de veda electoral previsto en el penúltimo párrafo, fracción segunda del artículo 105 de la Constitución Federal. Ana, eh, comentarte que hasta el pasado sábado 18 de febrero, la Suprema Corte ya había recibido 47 acciones de inconstitucionalidad y 30 en controversias constitucionales contra este llamado Plan B. Sí. En las cuales siete acciones eh, de inconstitucionalidad y 18 controversias, pues ya fueron tornadas a la ponencia del ministro Pérez Bayán, quien en los próximos días pues deberá resolver si admite a trámite el resto de los medios de control constitucional. Estas acciones y controversias fueron interpuestas por el Instituto Nacional Electoral, así como por municipios de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Campeche y Yucatán, entre otros que son gobernados por el PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano. Ana, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, René.
3: Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿y qué está pasando? ¿Qué está pasando en el Senado con respecto a eh, la parte pendiente, digamos, de este plan B de la reforma electoral? Oscar Palacios, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Ana
4: Francisca? Buenas tardes. Bueno, pues el Senado de la República dio ya primera lectura al dictamen pendiente del Plan B de Reforma Electoral, el cual no incluye la llamada cláusula de vida eterna que evita que los partidos pequeños pierdan el registro a través de la transferencia de votos. Las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda avalaron el día de ayer este proyecto que no contempla justo la modificación del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual planteaba eliminar la cláusula de vida eterna. Y es que de acuerdo con los senadores, esta modificación realizada en San Lázaro viola la constitución, ya que los diputados no tenían facultades para hacer cambios a un artículo que ya había sido votado con anterioridad por ambas cámaras del Congreso. De esta forma se espera que el dictamen sea discutido y votado por el Pleno de la Cámara Alta en la sesión que se llevará a cabo el día de mañana miércoles, buscando que pueda ser remitido ya al Ejecutivo para su publicación. Justo en este marco, el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, advirtió que nuestro país se enfrenta un riesgo grande en materia electoral, por lo que bueno, destacó la necesidad de defender la democracia, Escuchemos La situación tan lamentable por la que está atravesando y el riesgo tan grande en el que está entrando nuestro país en materia electoral en razón de la aplicación de, digamos de la aplicación ya porque aprobación ya se dio inminente de este plan B que bueno han hecho un verdadero enredo en el trabajo en comisiones, que seguramente la Corte tendrá que pronunciarse sobre ello, y esperamos, confiamos en que pueda ser de manera favorable para la democracia en nuestro país. Lo que quieren es hoy destruirla, y lo que tenemos los mexicanos es todos, más allá de los partidos, defenderla. Por separado, al inicio de la sesión, la vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de ocupar el aparato de gobierno para agredir a quienes participarán el próximo domingo en la marcha en defensa de la democracia. Así lo dijo.
5: El presidente de la República no debería querer coartar la libertad de expresión. Ya basta... Que desde Palacio Nacional se ocupe el aparato de gobierno para lastimar a quienes nos vamos a manifestar el próximo domingo. Desde el Senado de la República le decimos a López Obrador, sonría, vamos a llenar el zócalo.
4: En respuesta, el senador por Morena, César Cravioto, pidió a los senadores de oposición no ser hipócritas, ya que dijo la verdadera razón de esta marcha no es la defensa de la democracia, sino demostrar que tienen un poco de fuerza. Ana Francisca, así las cosas en el Senado previo a la discusión que se llevará a cabo el día de mañana.
1: Bueno, pues ya estaremos eh, muy atentos, Oscar, y muchas gracias por haber, eh, haber estado al frente de estos micrófonos ayer aquí en La Tercera. Gracias, Oscar. A la orden, muchas gracias, hasta luego. Un abrazo, Oscar Palacios, desde el Senado. Y rápidamente decir: a ver, esta marcha que, eh, bueno, esta con, congregación en el Zócalo Capitalino, que no va a ser marcha, es simple y sencillamente una congregación eh, eh, en, el, en el Zócalo, son más de 118 organizaciones, 67 ciudades, siete de ellas. ...fuera del país bajo las consignas de mi voto no se toca y el INE no se toca nuevamente, como fue pues a finales del año pasado, dicen para defender la democracia en el país y la no aplicación del plan B. En conferencia de prensa, representantes de varias organizaciones anunciaron eh, lo que ya sabíamos hace, hace un par de días, serán tres los oradores hasta el momento... Aquí en la Ciudad de México van a haber otros oradores en las distintas ciudades, por supuesto, eh, la, una persona será del servicio profesional del Instituto Nacional Electoral, son una funcionaria, digamos, del Instituto Nacional Electoral, que pues están... Eh, pues los trabajos de ellos pendiendo de un hilo con, esta, eh, con este plan B. También estará hablando la periodista Beatriz Pajés y el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío. Esta es la voz de Ana Lucía Medina, de Sociedad Civil México.
6: Está en riesgo el derecho de elegir a nuestros gobernantes y representantes en elecciones transparentes, equitativas y confiables. De aplicarse el plan B, el INE no podría cumplir sus obligaciones con oportunidad, eficacia y profesionalismo. Más de seis mil servidores electorales perderían su trabajo.
1: Bueno, es lo que dice Ana Lucía Medina. Estaremos, por supuesto, pendientes de la convocatoria rumbo a este próximo domingo domingo 26 la idea de estas organizaciones de partidos de oposición en, eh, es pues esto llenar el zócalo el zócalo capitalino bueno, sin transparentar el registro de aspirantes a consejeros electorales del INE, eh, la Cámara de Diputados está a dos días de que venza el periodo de inscripción para el relevo de las cuatro vacantes que quedarán a partir del próximo 3 de abril eh, que quedarán eh, en el Consejo General del INE. El presidente de la Junta de Coordinación Política de los Diputados, Ignacio Mier, justificó eh, pues la opacidad, la poca transparencia con la cual se ha llevado este proceso. Dice que solamente el Comité Técnico de Evaluación puede dar a conocer los nombres de las personas que se han registrado hasta el momento para eh, asumir un una asiento en el Consejo General del INE. Ya les decía, son cuatro los consejeros que dejan el INE. Eh, eh, y esto por un mandato de una sentencia del Tribunal Electoral. Vamos a escuchar a Ignacio Mir.
0: El Tribunal dijo que no tenía el comité, que se vulneraba la autonomía del Comité Técnico de Evaluación, el que estuviera informando a la Junta de Coordinación Política. Nos reunimos nosotros el día que se instaló y acordamos que la Cámara de Diputados, ninguna de las dependencias que están en torno a la Secretaría General pueden informar, porque es solo una atribución del Comité Técnico Evaluador.
1: Bueno, es lo que dice eh, Ignacio Mierla, 5 con 34. Rápidamente decirles para toda la gente que está o quiere circular eh, pues en, la, en la delegación, en la alcaldía Cuauhtémoc, que en la alcaldía eh, Juárez ahí está cerrada la circulación en carriles laterales y centrales de Paseo de la Reforma. Ambos sentidos, a la altura de Avenida de Insurgentes, son manifestantes. Los manifestantes son. Eh, eh, trabajadores del sindicato único de Notimex. Así es que está cerrados los dos, las dos, eh, eh, la circulación de carriles laterales y centrales por ambos sentidos de Avenida Paseo La Reforma a la altura de eh, insurgentes para que, tomen, para que tomen precauciones. Las 5 con 35.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
7: Seguro que hay soy, mañana vas a verte, apuesto que mañana sale el sol. Piensan que habrá un mañana, por la tristeza y se me acaba
1: el mal humor. Cuando mi alma se siente triste. Bueno, eh, ¿quién no recuerda...? Eh, a Anita la huerfanita nuestra historia sonora de hoy eh, trata sobre la adopción no, este proceso de eh, traer a nuestras vidas eh, pues a una abrir ¿no? a nuestras vidas eh, a una persona a un animal incluso eh, y a otras cosas nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con adopción y con lo bonito que es pues esto, abrir el corazón y decir aquí caben más. Y voy a dar de mi tiempo, de mi energía, eh, de mi vida para mejorar algo, para mejorar algo. Eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con eso. Y les voy a decir además con qué tiene que ver también. Tiene que ver con algo que desde mi perspectiva, es fundamental para nuestro país y para que nuestro país cambie hacia donde muchos queremos que cambie. Eh, ya les voy a ir diciendo de qué se trata. Pero por lo pronto, platicaremos sobre un proceso de adopción diferente, uno fuera de lo usual, un proceso distinto al proceso de adopción de, por ejemplo, un niño o una niña. Al ratito les voy contando de qué se trata. Las 5.37, con 37, pausa. Regresamos con mucho más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos.
7: Se
8: Las élites occidentales no ocultan sus objetivos, como dicen, para atraer a Rusia una derrota estratégica. ¿Qué significa? ¿Qué es para nosotros? Significa acabar con nosotros de una vez por todas. Significa que planean convertir un conflicto local en una confrontación global. Nosotros lo entendemos exactamente así, porque en este caso se trata de la existencia misma de nuestro país. Por ello, me voy obligado a anunciar hoy que Rusia suspende su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas.
2: A un año de esta guerra, Putin ya no duda de la
8: fortaleza de nuestra coalición, pero sí tiene dudas sobre nuestra convicción, sobre nuestra perseverancia, nuestro apoyo a Ucrania. Un dictador que trata de reconstruir un imperio nunca podrá acallar la sed de libertad de los pueblos. La brutalidad nunca podrá doblegar la voluntad de los libres. De
2: Ucrania jamás será una victoria para Rusia.
1: Bueno, esta semana eh, marca un año de la invasión rusa eh, a Ucrania y desafortunadamente con lo ocurrido en los últimos días, la verdad es que no podemos decir que estamos más cerca hoy de la resolución del conflicto de lo que estábamos pues al inicio, al inicio de la guerra. Eh, y el presidente López Obrador, fíjense, eh, continúa con esta visión de lo que debe suceder eh, en, en la región. Hoy, de nueva cuenta, eh, eh, ha decidido, ha puesto sobre la mesa, eh, como en otros momentos, la idea de que eh, eh, de que haya una tregua por cinco años para detener la guerra en Ucrania el presidente dice, para promover la paz y para revertir los efectos de la inflación. Lo que dice Ucrania es, a ver, esto no es una guerra, esto es una invasión, y, y nosotros no podemos de pronto dejar las cosas como están, ¿no? Y, y Ucrania y territorios ucranianos invadidos como están en este momento, simple y sencillamente para, para, que, la, para que cese el fuego y, y se puedan sentar a, a, a conversar. No hay, simplemente las condiciones no están dadas para eso. Lo dijo eh, la embajadora ucraniana en, en nuestro país Hatiri Magallanes y no es la primera vez que lo hace Hatiri cómo estás muy buenas tardes así
9: es que tal Ana muy buena tarde en esta conferencia de prensa que ofreció el día de hoy uh, con motivo justamente de un año de esta invasión rusa en Ucrania la embajadora Oksana Dramaretska rechazó justamente esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de dar esta tregua por cinco años para promover la paz y revertir los efectos de la inflación en esta conferencia la diplomática señaló que pues dar esta tregua representaría darle tiempo a los rusos para reorganizarse y reorganizar también estos ataques. Vamos a escuchar cómo lo dice.
5: Sobre la proposición de presidente López Obrador, eh, su plan de paz, digamos, eh, sí que apreciamos todos los es esfuerzos de todos los líderes mundiales, pues en este sentido también de presidente Obrador, pero en este momento un cese del, del fuego, una tregua para cinco años, eh, esto no vemos cómo puede ayudar esto, esto, solamente va a dar tiempo para Rusia a reagrupar sus fuerzas, pues esto es difícil. Difícilmente que puede funcionar. Ahora la única vía, por lástima, uh, que vemos es ganar esta guerra en, en campo de batalla. Sin embargo, pues bueno, se
9: agradeció que ante la Organización de Naciones Unidas México haya fijado una postura clara en torno a este conflicto bélico, al estar precisamente en contra de las agresiones rusas contra Ucrania. Dejó en claro que la ayuda que solicitan a México no son armas, sino de tipo humanitario. Además, pues convino también al gobierno de nuestro país para que se sume a la aplicación de sanciones en contra de los invasores, justamente ante Naciones Unidas. Vamos a escucharla nuevamente. Sí.
5: Hemos ya escuchado la respuesta del presidente mexicano, pues entendemos su postura. Sí. No pedimos armas de México, pedimos otro tipo de apoyo. Además, para nosotros es muy importante que México sume a nuestros socios que han impuesto sanciones contra Rusia, sanciones económicas, sanciones políticas y sanciones como contra oligarcas rusas, porque esto sí que funciona y esto sí que ayuda a acabar esta guerra y derrotar la maquinaria militar de Putin.
9: Y bueno, finalmente aprovechó también para instar a los países de América que no han dejado en claro su postura, pues a ponerse del lado de la víctima y no del agresor. El reporte que tenemos, Ana.
1: Muchas gracias, Katiri. Buena tarde. Gracias, muy buena tarde. Ya, ya les decía, es un año de la invasión eh, rusa a Ucrania y no... Um, pues hay vistos de que las cosas puedan mejorar en el corto plazo. De hecho, escuchábamos hace ratito el audio, el presidente ruso Vladimir Putin anunció la suspensión de la participación rusa en el Tratado Nuevo Start que limita los arsenales de ojivas nucleares de Rusia y de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden ayer en Ucrania, hoy en Polonia, diciendo que va a mantener sin flaquear el apoyo a Ucrania. En fin, que las cosas todavía muy complicadas. ¿Cómo leer lo que ha sucedido en los últimos días? Mauricio Meshulam, internacionalista, experto en terrorismo, mediación y paz y amigo de este programa. Me da muchísimo gusto saludarte, Mauricio.
8: Ana Francisca, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Mira, la forma de interpretarlo es nos tenemos que regresar a la teoría a la teoría clásica de Guerra. Lamentablemente es un tipo de guerra que no habíamos visto en mucho tiempo. Eh, si nos regresamos a esos clásicos, vas a recordar que se trata de un lado empujando y por un lado no me refiero solo a Ucrania, me refiero a Ucrania y toda la parte que le respalda, no todos los países de la OTAN, Biden, por supuesto, haciendo presencia en Kiev, y en Polonia, país miembro muy importante de la OTAN, entonces tienes toda esa parte empujando de un lado, y hoy tienes a Putin respondiendo del otro lado, también empujando con fuerza, entonces tienes a dos partes empujando con mucha fuerza, porque las dos partes consideran que tienen capacidad y tienen posibilidad de obtener mejores condiciones bajo sus metas, sus objetivos, si siguen luchando, ninguna de las dos partes hoy está dispuesta a ceder, porque del lado ucraniano... Pues como dijo la embajadora, ¿no? Ahora mismo vengo escuchando el radio, también hicimos un programa grabado con ella recientemente. Ellos dicen, nosotros fuimos invadidos. Así es. Y, y, y pues podemos hablar de paz pues cuando Putin se salga, cuando, claro. cuando el ejército ruso se salga de los territorios invadidos. Del lado de Putin lo dijo con estas palabras, así decir, simple, a Rusia no se le gana en el campo de batalla, punto. Rusia eh, tiene que demostrar hacia adentro, o sea, hacia su sociedad, tiene que demostrar que puede conseguir la victoria y que la, esta esta cantidad de personas rusas que están muriendo, y, y de personas que han pues perdido familiares, tiene una justificación para Putin, es importante mostrarlo y también proyectar poder hacia afuera, porque esta lectura que se tiene hoy de una Rusia débil, eh, de una Rusia ineficaz en el campo de batalla, tiene que ser cambiada desde la perspectiva de Putin. Entonces esto lo que genera es una espiral ascendente de violencia y un nivel eh, pues cada vez de escalamiento y escalamiento y escalamiento para mostrar cada parte que tiene posibilidades de pues, de vencer y de, y de sacar adelante sus objetivos. No, esto es el punto donde nos encontramos.
1: Ahora, creo que una de las preocupaciones, y me parece muy, muy lógica y muy entendible de, de la gente digamos, común y corriente que, que escuchamos estas noticias, cuando cuando se habla de poder nuclear y cuando se habla de Estados Unidos y, y de Rusia, pues lo, lo tomamos en serio, eh, y creo que está bien tomarlo en serio, pero en concreto, ¿qué significa lo que, lo que decidió hoy eh, Putin, Mauricio?
8: Mira, es complicado porque no significa que las cosas van a cambiar de un día para otro en términos de cómo estaban las cosas hace un mes, hace dos meses, hace seis meses. Sí es un golpe muy fuerte a la arquitectura del control de armas en el mundo. Es una arquitectura que viene formándose desde los años 70, que ha costado mucho trabajo, muchos tratados armados, pero que eh, lamentablemente en los últimos años viene sufriendo ya. Desde que suben las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, y además recordemos que también está el tema de Estados Unidos y China, Estados Unidos evalúa eh, que bajo las condiciones actuales es indispensable renegociar los acuerdos de control de armas. Uh -huh. y, y estima que se debe salir en 2019, Estados Unidos se sale de un tratado de misiles intermedios que tenía firmado justamente con Rusia, y, y dice pues, si China no entra no tiene sentido y entonces Estados Unidos sí. hace so, toda su argumentación, pero ya las tensiones sobre este otro tratado que es el tratado de armas de largo alcance, el tratado de armas estratégicas ya también venía padeciendo este tratado y en los últimos meses pues naturalmente con las tensiones con la guerra en Ucrania lo que había sucedido es que Estados Unidos eh, y Rusia no se habían puesto estoy de acuerdo, Rusia no permite las inspecciones de eh, funcionarios estadounidenses para que revisen que efectivamente se está manteniendo el control de armas como está estipulado, Estados Unidos acusa a Rusia, vamos, el tratado tenía todavía hasta 2026 para renegociarse, para extenderse, hoy Putin como una medida de escalamiento dice, pues suspendo mi participación en este tratado y claro que es una rayita arriba de lo que venimos viendo.
1: Ahora, eh, regresando a, a lo local, regresando, que yo sé que tiene implicaciones globales y aquí las estamos platicando, pero regresando a lo local, Mauricio, ¿cómo va, la, cómo va eh, el, el conflicto en, eh, entre Ucrania y, y Rusia? O sea, la invasión rusa Mira. a Ucrania.
8: Sí, estamos, estamos concluyendo, me parece a mí, la cuarta fase de la guerra, que fue una fase muy congelada, la fase del invierno, en donde realmente los movimientos en el mapa fueron pocos, sí hubo, pero fueron muy pocos en comparación con cómo habíamos visto eh, los movimientos en el mapa en el otoño. Las, partes, las dos partes beligerantes congelaron sus posiciones, defendieron sus posiciones eh, mayormente bien, pero se están preparando en ambos casos, para ofensivas mayores Se estima que la ofensiva rusa Ya medio que inició posiblemente vamos a ver una ofensiva mayor por parte de Rusia. Habrá que ver si Ucrania tiene capacidad de detener esa ofensiva o si Rusia, a partir de su superioridad numérica que la tiene, ha mandado a cientos de miles de combatientes ahí al frente, a partir de esa superioridad numérica tiene capacidad de tomar más posiciones. Pero también del lado ucraniano se estima una ofensiva probablemente hacia el sur para seguir haciendo lo que hizo Ucrania en, en el otoño, que fue arrebatar posiciones a Rusia. En otras palabras, estamos viendo una guerra de desgaste, una guerra prolongada, una guerra muy sangrienta en donde las partes avanzan y luego pierden territorio, y luego vuelven a avanzar, luego vuelven a perder territorio, y a nivel local, esto es lo que está pasando, Ucrania pide eh, a gritos más y mejor armamento para poder realmente hacer una diferencia Frente a lo que pues se está presentando, que es un sí, sí, cada vez más número de soldados en el frente por parte de Rusia y pues una máquina de, de avanzar, aunque sea centímetros, pero van avanzando los rusos pedacitos y esto pues genera eh, genera movimientos en el territorio que posiblemente se van a ver de manera mucho mayor en las próximas semanas.
1: Bueno y, y además a eso que hay, hay que agregarle que hay gente regresando a Ucrania, O sea, hay muchas de las personas que hace un año decidieron salir, por no había de otra más que salir corriendo, eh, no, en las primeras, en los primeros días tres, cuatro millones de personas, hay, hay eh, miles de personas que están decidiendo volver, eh, Mauricio
8: así es porque mira hay, hay eh, partes de Ucrania que no están padeciendo eh, el mismo nivel de enfrentamiento que otras la guerra está muy concentrada en el este y en el sur y claro que hay bombardeos constantes a distintas ciudades incluyendo la capital Kiev hay bombardeos constantes a distintas ciudades pero también hay zonas de Ucrania que reciben menos bombardeos y pues de vivir en campos de refugiados o, o de vivir bajo las condiciones que están viviendo en Polonia o en otros países de la Unión Europea. Muchas personas dicen yo prefiero regresar a cuidar claro. mi casa, regresar a cuidar mis bienes y este es el fenómeno del retorno que hemos estado viendo.
1: Bueno, pues ya lo ya lo conversaremos. Gracias eh, por lo pronto, Mauricio. Te mando un abrazo muy fuerte.
8: Un abrazo enorme, por supuesto. Gracias y hasta Gracias. pronto.
1: Hasta. hasta pronto. Gracias, Gracias Mauricio Mechulam, eh, profesor de la Universidad Iberoamericana. Rápidamente, eh, reacciones en torno al veredicto del de, eh, juicio de Genaro García Luna, Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, dice García Lunes, declarado culpable por tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones en Estados Unidos. La justicia ha llegado para quien fuera escudero de Felipe Calderón. Los crímenes en contra de nuestro pueblo no serán olvidados nunca, dice eh, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia y el um, embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, también emite un mensaje a través... De su cuenta de Twitter y dice, se los leo textual, el veredicto unánime de hoy muestra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos por defender la democracia y tener cero tolerancia ante la corrupción. Demuestra que nuestra búsqueda de justicia es más fuerte que los intentos de criminales por quitar a la gente el buen gobierno que merece. Es eh, parte de lo que está sucediendo, las reacciones que están sucediendo esta tarde después de conocerse que Genaro García Luna fue encontrado culpable de cinco de los cinco cargos que se le presentaron inicialmente en el juicio por los fiscales. Las cinco con cincuenta y cuatro, vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: La tercera de MBS Noticias. En MBS, noticias que ponen de buenas.
10: A fin de garantizar los beneficios de la lactancia materna, el Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece a las madres que debido a alguna patología de sus bebés y no pueden alimentarlos a través del seno materno, la posibilidad de depositar la leche que se extraen en el lactario del Hospital de Gineco Pediatría, en donde el año pasado se lograron recabar más de 531 litros de leche materna, lo que benefició a 526 bebés hospitalizados. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que esta semana inició la segunda etapa del Yanguis del Bienestar 2023 en la zona de la Mixteca oaxaqueña, con la atención a 1.999 familias en 26 comunidades de cuatro municipios, durante el cual se entregarán más de 32.000 bienes nuevos, como ropa, calzados, enseres domésticos y herramientas decomisados o incautados de la delincuencia organizada. Con el propósito de definir acuerdos y acciones de promoción y capacitación que permitan fortalecer la actividad turística de la mano de la industria restaurantera, el secretario de Turismo Miguel Torruco, se reunió con representantes de este sector que junto con la hotelería generan el 84% del empleo turístico y tendrá la participación de 16 restaurantes en el pabellón gastronómico del Tianguis Turístico México 2023 Con información de Lourdes González Jennifer Ramírez
0: En MBS Noticias que ponen de buenas En un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias Noticias ya estamos de regreso Ana Francisca Vega en MBS Noticias
1: 5 de la tarde con 59 minutos en este caso de Jalisco en donde eh, presunto abuso sexual en contra de dos custodias en el penal de Puente Grande el pasado 10 de febrero aquí lo hemos comentado eh, y están investigando, fueron separados de su cargo el jefe de custodios y el supervisor de la comisaría de, la comisaría de sentenciados. Elsa Marta Gutiérrez, te saludo con gusto, buenas tardes.
11: Gracias Ana, eh, buenas eh, tardes, así es eh, ya la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco, Luz del Carmen Godínez González, confirmó esta información luego de que la Dirección de Prevención y de inserción Social del Estado de Jalisco eh, bueno respondiera a estas medidas cautelares que emitió el organismo, solo aceptó la que se refería precisamente a la remoción de dos eh, funcionarios señalados de permitir que internos abusaran sexualmente de custodias de la comisaría de sentenciados en la madrugada del pasado 10 de febrero. Estos eh, funcionarios fueron separados mientras se realiza una investigación por parte de la visitaduría general de la comisión estatal de derechos humanos, incluso eh, pues van a ser, van a ser eh, citados por este organismo para que den su versión de los hechos. Por lo pronto escuchamos la voz de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco. Pues claro.
12: Recibimos eh, la aceptación de una de las medidas cautelares. Como no hubo eh, aún denuncia todavía, las otras medidas no aplicaban y se si aceptaron la medida cautelar de remover a los señalados, mientras es hace el proceso de investigación para ver si puede resultar esto de acuerdo a cómo está eh, señalado, porque no hay las víctimas, no han generado ninguna denuncia hasta donde tenemos entendido.
11: La institución eh, también dijo, va a investigar si las víctimas fueron cambiadas de reclusorio como trascendió, Ana, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, evitó incluso pronunciarse si las declaraciones que ha estado eh, dando el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, inhibieron las denuncias por parte de las custodias. Aquí lo
12: que respondió a Pregunta Expresa. Tremendo. Nosotros estamos abiertos a escuchar a las víctimas, lo comentamos de primer momento, el doctor Perlasca nos ha estado apoyando, atendiéndolos, y es importante que en dado caso de que haya existido víctimas puedan acudir a nosotros, poder levantar su queja. Como mencioné, nosotros estamos llevando una queja de oficio, estamos solicitando la información, se dictaron medidas cautelares por el hecho que no tenemos la certeza de que haya ocurrido, pero tenemos que generar esto, y estamos solamente en espera de la información para integrarlo y para poder ir conformando lo que es la queja.
11: Eso es lo que dice la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a través de sus redes sociales el gobernador Enrique Alfaro Ramírez compartió una copia de un acta circunstanciada que firman 19 custodias. Ellas dicen que se sienten indignadas porque a raíz de estas publicaciones son señaladas por una situación que nunca pasó. Dicen que de ser cierto no se hubieran presentado a trabajar y hubieran ido a presentar la denuncia correspondiente... Algunas refieren que es imposible que esto haya ocurrido porque las torres tienen un sistema de seguridad que se cierran por dentro y por fuera. Sí. Y entonces, aunque abran la por fuera, eh, nadie podría entrar y subir a menos de que nosotras abramos el cerrojo que nosotras controlamos por dentro de la torre. Esto es lo que dice textualmente esta copia que, que sube a sus redes sociales el gobernador. Ellas dicen que también están dispuestas a colaborar para aclarar la situación. Incluso una de ellas mencionó que de ser necesario estaría dispuesto a someterse a un examen médico, Ana. Sin embargo, pues hay que decirlo, eh, la semana pasada que platicamos, Ana, el propio director de Prevención y realización Social del Estado de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez, aseguró que esa guardia, cuando suceden los hechos, hubo 69 custodios, incluyendo 24 mujeres. Así que esta información que da a conocer el gobernador solo está firmada por 19 de ellas y desconocemos qué pasó con las otras cinco, al menos, insisto, por la información que dio a conocer el propio director de Prevención y Reinserción Social Ana.
1: Y es muy desconcertante, la verdad me parece, el Samarta, que el gobernador insista en, en, en formar parte de, digamos, o en tomar parte más que formar parte de la noticia, en tomar parte, ¿no? Este, y, y no dejar que, que pues las autoridades eh, hagan lo que tengan que hacer, investiguen lo que tengan que investigar, no sé cuál es el ¿Cuál es el, eh, pues el interés del gobernador en, en, en defender que eso nunca sucedió? Más allá de defender que, que quizá en su estado no pase eso, ¿no? qué sé yo, pues, pero...
11: Exactamente, pues... eso es lo que igual eh, nos preguntamos aquí en Jalisco, ¿por qué su afán de querer defender eh, lo que dice él nunca ocurrió? Eh, tan, tan es así, Ana, que eh, la Secretaría de Seguridad Pública, recordarás que también inició una investigación y el pasado eh, domingo, bueno, el propio secretario de Seguridad Pública, Juan Bosco Agustín Pacheco, uh -huh. decía que una de las personas que hoy es separada del cargo, pues ni siquiera estaba en la nómina, no está ni siquiera eh, eh, como parte de un trabajador. Lo que uno, pues, se preguntaría entonces qué está haciendo una persona ajena al, y, a, al centro penitenciario dentro de él, ¿no? Claro. Entonces, como que se van haciendo un poquito bolas, al parecer, y no dejan que, eh, por ejemplo, en este caso la propia eh, Comisión Estatal de Derechos Humanos haga su investigación.
1: Bueno, pues ya lo ya lo estaremos conversando. No, no vamos a soltar este caso. Elsa Marta, gracias. Al pendiente Buenas tardes gracias muy buenas tardes las seis con cinco se acuerdan el presidente López Obrador diciendo que la planta de tesla esta eh, f, eh, f, eh, compañía empresa muy innovadora fabricante de autos eléctricos eh, que está pensando en poner una planta en nuestro país no debería de ir a nuevo León dice el presidente López Obrador porque no hay suficiente no hay suficiente agua lo cierto es que se están peleando la planta de tesla eh, con todo muchos gobernadores platicábamos la semana pasada, cuando estuve en Querétaro, con el gobernador de Querétaro, que también es uno de los que está muy interesado, obviamente, en que Tesla vaya eh, a, a su estado, eh, diciendo que pues todavía no se decidía. En fin, el caso es que a la opinión del presidente López Obrador, eh, por supuesto hay una reacción. Cámaras empresariales de Nuevo León consideraron que la decisión de en dónde se va a instalar esta mega planta de Tesla... Va a ser la elección pues, de Tesla y del propio dueño de Tesla, que es el magnate Elon Musk, que es dueño también, por cierto, de Twitter. Eh, es una inversión que pues, tendrá que considerar no solamente el tema del agua, sino que haya pues, esto, un ecosistema eh, empresarial, tecnológico, educativo, de salud, en fin que pues convenza a Elon Musk de poner la, la planta ahí o no. Eh, en el tema calientito, Judith Medrano, te saludo hasta Nuevo León. Qué gusto platicar contigo. Hola, qué tal, Ana, te este saludo es con gusto. Y
7: efectivamente, la decisión de la instalación de la planta de Tesla en México solamente le corresponde a una persona que es el dueño de ella, Elon Musk, quien elegirá la el mejor o el mejor estado para establecerse en nuestro país. Así lo dijo el alcalde de Monterrey, Luis Ronaldo Colosio Rioja, después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues a la entidad a Nuevo León para crear esta gigafactory, alegando la falta de agua en la región. Colosio Rioja dijo que lejos de ello se tienen las condiciones ideales para que el armador estadounidense se asiente aquí en el municipio de Santa Catarina. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Monterrey, dice Maldó Riojas.
4: de supone que va a generar empleo de la gente que ya vive aquí y son realmente pocas personas las que llegarían a instalarse para esa planta que poca agua consume de por sí. Entonces, esto es una excelente ubicación para esa planta aquí en Nuevo León. Tenemos todas las condiciones de mercado y de logística, de infraestructura y sobre todo de cercanía para los efectos del New que quiere para su empresa. Yo le... Invitaría al señor Musk, aunque no sea en Monterrey, se venga
7: a instalar en York. Así lo dijo Donaldo Colosio Riojas. Se estima ¿no? que al menos mil millones de dólares eh, podría invertir Tesla en México. Y en Nuevo York se contempla un terreno en el municipio metropolitano de Santa Catarina. Sí. Estados como Hidalgo, Veracruz, Durango, Michoacán, el Estado de México y también Querétaro, entre otros, han levantado la mano para que se invierta ese dinero en sus entidades. Hasta el momento, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, no se ha pronunciado sobre las declaraciones del presidente. También te quiero comentar que ha trascendido que será el primero de marzo, cuando se dé a conocer la decisión de Elon Musk. Por lo pronto, muchas incertidumbres, todo el mundo quiere, pero será hasta el primero de marzo, cuando ya se decida en dónde va a estar esta mega... Fábrica de Armadora de Autos. Esa es mi información, ¿no? Desde
1: Monterrey, Julio León. Te mando un oh, gran abrazo. Igualmente, Judith, pues ya, ya no, ya estamos a nada, ya estamos a nada de que eso suceda. Gracias, Judit. Un abrazo para ti. Estamos, estamos en comunicación la 6 con 9.
0: Para Francisca Villa, NMBS Noticias. ¡Meow, meow, meow!
1: Bueno, si ustedes están en su casa, nos están escuchando con su perro al lado, con su gato, con su iguana con su pájaro, no, una, una una ninfa, no sé, este nuestra historia sonora de hoy es para todos ustedes dueños y dueñas de mascotas, eh, incluso y sobre todo las mascotas más inusuales, como palomas, arañas, o eh, incluso una piedra mascota, eh, eh, como en la moda de los años 70, ¿se acuerdan de esas piedras?, eh, había una cantidad de mascotas muy extrañas, los tamagotchis, pues también cuentan ¿no? como mascota, ¿por qué no? Bueno, nuestra historia sonora de hoy trata sobre adopción y trata sobre mascotas, pero no mascotas eh, comunes y corrientes, sino una mascota eh, realmente muy interesante, muy diversa, muy grande, muy, muy grande, no cabe en una casa, eh, una mascota que contiene un montón de vida, o que potencialmente puede contener un montón de vida, eh, y que solamente habitantes de cierta parte de la ciudad van a poder adoptar. Así es que, ojo, eh, porque está, de veras, muy bonita esta historia sonora. Las 6 con 11 vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos aquí en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
8: En
0: un momento regresamos más escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Seis de la tarde con 15 con 15 minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy, martes 21 de febrero de 2023. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp. Eh, y aprovecho para saludar a toda la gente que desde Durango se está conectando con nosotros a través del 98.9 de FM, la que le gusta a usted. Un abrazo hasta Durango. Mucha información en la siguiente hora, eh, Colima se convirtió en la ciudad más violenta del planeta, de acuerdo con la lista integrada por ciudades dada a conocer por, por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, estaremos platicando sobre ello, y además, Ricardo Zamora y su tecnología funcional, los chats de inteligencia artificial. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo funcionan esos chats? ¿Han hablado ustedes con esos chats de inteligencia artificial? Vamos a estarle entrando al tema todo esto y mucho más información y análisis, pero por lo pronto a las 3 de las 6.
0: Noticias informa.
1: Colectivos eh, de personas transgénero que protestaban en contra de una iniciativa que busca prohibir y castigar con cárcel de entre dos y siete años las operaciones de cambio de sexo a menores de edad aquí en la Ciudad de México. Eh, que presentó, por cierto, eh, la diputada por el PAN América, Rangel. Se enfrentaron fuerte, fuertes escenas, la verdad, eh, este, este día con elementos de seguridad eh, al intentar entrar en el Congreso de la Ciudad de México. Juan Carlos Alarcón, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
2: Efectivamente, gracias, Ana, muy buenas tardes. Un grupo de personas trans se eh, desataron actos eh, vandálicos contra el Congreso de la Ciudad de México en desacuerdo por la iniciativa presentada por la diputada América Rangel referente a la prohibición para que menores de edad se sometan a tratamientos para cambiar de género. Los inconformes realizaron pintas en las escalinatas y muros del inmueble legislativo y reventaron cristales de las puertas de acceso ante la imposibilidad de entrar al recinto. Los disturbios no causaron inicialmente personas lesionadas, sin embargo... Después del recuento de los daños detectaron que uno de los elementos de seguridad interna había resultado herido con cortaduras en una pierna, pero dejaron también varios destrozos que son cuantificados por el Congreso de la Ciudad de México. Inicialmente, personas eh, jubiladas y pensionadas de la Policía Auxiliar arribaron al recinto de donceles para llevar a cabo una pretexto, protesta. Cuando llevaban a cabo esta manifestación, un grupo de mujeres trans se presentó y comenzó a lanzar consignas y enseguida arrojaron piedras para romper los cristales de acceso al Congreso. Y es que una de sus compañeras pues se eh, logró ingresar al lobby, ahí se enfrentó con el personal de seguridad interna del recinto legislativo y otra otra de las personas de la comunidad trans ingresó para rescatarla y sacarla de nueva cuenta. Así se escuchó el momento más crítico. Ante esta actitud beligerante, elementos del grupo Antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se trasladó hasta ese punto de Donceles y Allende para contener a los manifestantes. Extendieron una valla de seguridad, se extendieron también a escudos acrílicos y evitaron que dichas personas irrumpieran en la sede legislativa y de ese modo cesaron las agresiones. Posteriormente, los inconformes se retiraron sin que ninguno de ellos fuera detenido. Los daños causados al inmueble serán cuantificados y quedarán a consideración del área jurídica del poder legislativo para iniciar o no una acción legal en contra de esas personas. Y es el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Juan Carlos.
2: Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, reacciones de políticos eh, y políticas de diferentes partidos sobre el tema de Genaro García Luna. Dicen además que debido a que García Luna mm, tuvo puestos importantes, centrales, cru cruciales en los gabinetes tanto de Felipe Calderón como del de, eh, expresidente Vicente Fox, ellos son los que siguen. Angélica Melín, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto.
6: Hola Ana, muy buenas tardes, te gusto saludarte, también saludar a los amigos del auditorio. Reacciones en la Cámara de Diputados a esta decisión que informó informó desde los Estados Unidos en el marco del juicio que se es estudió contra el exsecretario de seguridad pública de México, Genaro García Luna y bueno pues desde el palacio legislativo de San Lázaro Ana, si bien los legisladores del bloque mayoritario y también de la oposición destacaron esa decisión de la justicia norteamericana también se pronunciaron a favor de que si el exsecretario Genaro García Luna tiene cuentas pendientes con la justicia como ya se le encaron cargos en los Estados Unidos, bueno pues tiene que poner la cara y hacer frente a ellos, sin embargo ese tema se utilizó en el pleno de San Lázaro Ana, para el reparto de culpas, para el reparto de acusaciones, para los insultos bueno, pues también para eh, eh, los reclamos y las exigencias de que somos aquellos que pudieran haber resultado involucrados con el ex secretario de Seguridad Pública del país. Bueno, pues también se vayan a prisión. En, en la sesión ordinaria en San Lázaro no estaba previsto que se tocara el tema, pero se forzó por parte, sobre todo de los legisladores de la mayoría, que en el siguiente tono, en voz del vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo, el diputado Gerardo Fernández ya quien bien recordó, él fue una de las personas que hace más de una década, lo recordaba él, hace 14 años, cuando le tocó enfrentar en ese mismo palacio legislativo de San a García Luna cuando estaba todavía en cuestiones de secretario de Seguridad. Bueno, pues él fue de las pocas personas que le dijo directamente que era un delincuente y que terminaría en prisión. Vamos a escuchar al diputado
3: Fernández Moroia. Uh -huh. Hace 14 años, desde este lugar, le dije a García Luna que era un asesino y que estaba vinculado al Chapo y que iba a acabar en la cárcel por sus crímenes. Hoy, un jurado en Nueva York acaba de determinar por unanimidad que es culpable de los cinco delitos que se le imputan. El tiempo me ha dado la razón y la justicia acogea, pero llega. Celebro ese veredicto.
6: En los pronunciamientos en San Lázaro fueron más o menos en esta misma temática, aplaudiendo la decisión de la justicia norteamericana y exigiendo que pues, los eh, delitos por los que se eh, culpa al señor García Luna, bueno, pues se hagan efectivos. El, eh, otro de los pronunciamientos fáciles en San Lázaro sobre este tema fue que emitió, pero en redes sociales, el coordinador de Morena, el diputado Ignacio que textualmente escribió en su cuenta en Twitter, Ana, lo vamos a leer escribió el diputado Ignacio Mier no hay crimen perfecto, el jurado declaró culpable al Enero García Luna al tomarse como válidos los testimonios los que siguen son Vicente Fox y Felipe Calderón, no a la impunidad ya en persona el diputado Mier Velasco, bueno pues le bajó un poquito a su mensaje, ya no quiso decir directamente los nombres de los expresidentes Calderón Hinojosa, y Lojosa, pues, y bueno, pues insistió en que eh, pues, si hay más involucrados con el señor García Luna, se tiene que investigar y se les tienen que fincar responsabilidades. Eh, quien habló un poquito más claro que el vicecoordinador, que el coordinador Ignacio Mier, fue precisamente el vicecoordinador de esa misma bancada, la de Morena, el diputado El Reinaldo o sea, lo que dijo desde Tucurú, aquí en el Tierno de San Lázaro.
3: Adelante. Y así va a ocurrir como ya hay expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República. Lo anunció la UIF y eso va a ocurrir. Y vamos a ver cuántos salen salpicados en esas denuncias, en esas investigaciones, en esas carpetas de investigación que tiene la Fiscalía General de la República.
6: A grito de Sigue Calderón, Sigue Calderón, legisladoras de Morena que también extendieron cartas y pancartas, eh, pancartas eh, Ana, en el pleno de San Lázaro con leyendas referentes a la culpabilidad que le achacan también al expresidente Felipe Calderón, al expresidente Vicente Fox por eh, posibles eh, eh, pues involucramientos eh, criminales con García Luna, ya que fue integrante de esos dos gabinetes eh, en los gobiernos panistas, bueno, uh -huh. aquí las diputadas de Morena desde la tribuna y desde sus virtuales y de Calderón y calderón esto en la exigencia de que también se ha enjuiciado el expresidente. Los legisladores de la oposición respondieron, bueno, porque pues también están de acuerdo con el juicio que se llevó a cabo en Estados Unidos contra García Luna, y los panistas se recibieron hicieron una única referencia a este tema desde la zona de curules, el vicecoordinador Jorge Riana dijo, sí. Ana, que a esa persona nos quiso decir García Luna, bueno pues ya lo juzgaron y quedé en la cara por sus hechos, pero en el uh -huh. caso de la corrupción en el actual gobierno que también haya justicia. Eso fue lo que se dijo hoy en sobre este
1: tema. Bueno, pues sí, por supuesto, eh, para, jalando todo el mundo aguapa su molino. En fin, gracias querida eh, eh, Angélica. A, a ti Ana, hasta luego. Un abrazo eh, con, con mucho cariño. A las seis con veinticinco, oigan, eh, la periodista, la reportera eh, Leticia Robles de la Rosa, también eh, pues especialista en temas del de, eh, Senado mexicano, eh, de las de las dos cámaras. De hecho, eh, ha subido hace ratito un, un tuit a su cuenta diciendo el senador Ricardo Monreal se reunió esta tarde con Claudia Sheinbaum en las oficinas del gobierno capitalino. Dice Leti Lo, eh, Robles de la Rosa, me dicen que fue eh, una una plática cordial es lo que está subiendo en este minuto en estos minutos es que el senador Ricardo Monreal eh, uno de los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena reuniéndose con eh, Claudia Sheinbaum, por supuesto, la puntera en las encuestas eh, para pues, suceder al presidente López Obrador, eh, por lo menos en términos de la candidatura de Morena y sus aliados para el 2024. Y por cierto, eh, jóvenes de varios estados del país han presentado formalmente hoy un movimiento nacional en, en favor, en apoyo de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. El, el movimiento se llama Jóvenes Claudia, en la línea telefónica Ángel Argüello Castañeda, representante eh, justamente de este movimiento de jóvenes Claudia en Chiapas, te saludo con gusto Ángel
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludar en un primer momento a toda tu audiencia este, agradecer también de igual forma el espacio que se está eh, dando para, para aperturar pues, la voz de las y los jóvenes ¿no?
1: A ver, cuéntame ¿por qué Claudia Sheinbaum, Ángel?
2: Pues, yo creo que la la pregunta es clara. Yo creo que uh -huh. la, la persona que representa mayormente la agenda joven, pues es la doctora Claudia Sheinbaum, dentro de las famosas, como se mencionan, corcholatas. Y uh -huh. el trabajo de las y los compañeros que han realizado pues este mismo, tra este, este mismo, vaya, desempeño ¿no? con las corcholatas. Yo creo que sí es la, la mejor opción, la persona que está más cercana al presidente de la República. Eh, nuestra premio Nobel, en este caso, pues. Es, creo que es la persona con, el, con la que los jóvenes se sienten más identificados y prueba de ello fue la asamblea que llevamos a cabo el domingo en diferentes puntos de, del país, en donde pues se realizaron, pues, bueno, cientos, ¿Cuán... como se menciona, bueno, miles de compañeros sí. a, a, en favor a, al proyecto de la, de la doctora Claudia Schammer.
1: ¿Cuántos son, Ángel? ¿Cuántas personas conforman este movimiento de jóvenes? Claro, este...
2: No tenemos un número o una un scouting vaya si se puede decir de esa forma o tal vez este un registro en especial porque sí fueron varios registros que se fueron este añadiendo pues a este a este movimiento nacional de jóvenes que se llama jóvenes Claudia y, y a partir de ello pues puedo mencionarles que que sí son sí son cientos son miles de personas que representan dentro de los diferentes estados y que claramente nos dan este el, eh, pues aperturas y ir trabajando ya. con así, los jóvenes dentro de los Estados Unidos. De, ¿no?
1: ¿De dónde de dónde sale el dinero, Ángel, para organizarse? Porque estas cosas pues, no son baratas, ¿no?
2: Sí, claro, de igual forma, haciendo un énfasis aquí con mi compañero este, Juan de Dios, que igual lo está acompañando desde Sinaloa, que creo que él, él nos puede explicar muy bien esta esta dinámica de, del dinero. Este, pues adelante. ¿Sí? Pues sí, hola, muy buenas tardes, gracias eh, por el espacio y a todo tu auditorio. Mi nombre es Juan Dios Cota, yo soy de Sinaloa, y nosotros, primeramente, antes de contestar tu, a tu pregunta, aceptamos el reto de, de dar a conocer quién es Claudia, por qué, por qué Claudia, y particularmente tu pregunta de quién financia o sea, nuestra organización. Yo creo que ahí los mismos compañeros, bueno. no, jóvenes organizados, vecinos, amigos cada uno pone de su parte para poder lograr
4: Muy bien. adelante lo mejor
2: posible estas asambleas informativas.
1: Bueno, pues yo les agradezco mucho estos minutos, jóvenes, Claudia Ángel Larguello, eh, eh, les, les mando un saludo, muchísimas gracias por estos minutos. Hasta luego, muchas gracias a ti. Hasta Las con 6.29, vamos a la pausa, regresamos con más, estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Seis de la tarde con 31 minutos. Eh, parte de pues un poco la, la herencia, la consecuencia de todo lo vivido en sexenios pasados y ahora que hemos estado platicando hoy particularmente sobre Genaro García Luna, reflexionando un poco sobre el papel central que tuvo eh, García Luna en el eh, gobierno del expresidente Fox, por supuesto en el gobierno del expresidente Felipe Calderón, la decisión del presidente Felipe Calderón de lanzar esta guerra contra el narcotráfico y la invasión básicamente del crimen organizado en todas sus expresiones en territorio nacional eh, pues han llevado a que las y los mexicanos vivamos en un lugar extremadamente eh, inseguro eh, y cuando digo inseguro me refiero a que nueve de las diez ciudades con tasas más altas de homicidios en el planeta son mexicanas. Eh, ¿Quién lo dice? Bueno, pues un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal y en la línea telefónica su presidente, José Antonio Ortega Sánchez. Me da gusto saludarte, José Antonio.
13: Gracias. El gusto es para mí, Ana Francisca, estar contigo y con tu auditorio.
1: Eh, a ver, pues eh, platícanos un poco cuál es la metodología, cómo llegamos a esta conclusión. Esta es tremenda, José Antonio.
13: Es tremenda. Nosotros iniciamos este ranking de las ciudades más peligrosas del mundo en el 2009, evaluando a las autoridades del 2008 y porque veíamos que Ciudad Juárez tenía tasas de homicidios muy altas y por más que hablábamos de que la tasa era arriba de los 100 eh, homicidios por cada 100 mil habitantes pues no les decía nada uh -huh. cuando empezamos a comparar ciudades eh, los dos primeros rankings fueron de 10 ciudades y ya los siguientes fueron de 50 ciudades uh -huh. la metodología, dime
1: sí, sí, no, estoy escuchando
13: la metodología es la siguiente, ciudades urbanas de 300 mil o más habitantes no importando la división política, uh -huh. es decir, si estamos hablando de Tijuana tenemos que incluir a playas de Rosarito, Claro. si estamos hablando de Irapuato tenemos que incluir a Salamanca, entonces es la marcha urbana lo que nosotros tomamos en consideración.
5: Claro, claro, claro.
13: Segundo, homicidios dolosos intencionales, y que se cometan en un país que no está en guerra. Ahorita, evidentemente, que no podríamos evaluar los homicidios de Ucrania o de Rusia, porque son países que están en guerra. Tercero, cifras oficiales del país en donde se encuentran esas ciudades. Lo mismo que la población, para poder hacer la tabla de homicidios por cada 100.000 100, habitantes. Uh -huh, uh -huh. Cuarto, que la información sea asequible en Internet y podamos obtenerla a través de esos medios. Y cinco, no estamos en este ranking evaluando... A ciudades venezolanas que bien pudieran incluirse por lo menos cuatro por la falta de información y de uh -huh. y por la, la falta de datos en ese país que hace realmente imposible poder obtener la, la, la misma por entonces supuesto. esa es la metodología que hemos utilizado <coughs> este, eh, durante estos 15 años, sí. y que en este ranking del 2022 nos lleva a 17 ciudades mexicanas que entran dentro de este horroroso ranking por las tasas de homicidios dolosos por 100.000 habitantes que tuvieron el año pasado.
1: A ver, entonces son, por supuesto, Colima, primer lugar, después Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Ciudad de Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Uruapan... Y Acapulco. Pero además, eh, por ahí eh, me llamó mucho la atención, eh, hay ciudades que no llegan a los 300.000 mil habitantes, pero que tienen tasas por encima de los 100 homicidios por cada 100.000 mil habitantes. Eh, el caso de Guaymas, de quienes hemos escuchado muchísimo en, en, en semanas recientes, y Fresnillo, pues no se diga, ¿no? 140 y 158.
13: Así es. Esas ciudades no las incluimos a pesar de que tienen unas tasas de homicidios altísimas, este, superior a la de 30, que es eh, San Luis Potosí, que tuvo 29.06, y que no las incluimos porque la población no llega a 300.000 300. mil habitantes. Uh -huh, uh -huh. Entonces se quedan afuera. Y así como esas, hay varias mexicanas que se quedan afuera porque no llegan a los 300.000 mil habitantes.
1: Ahora, tendemos en México a comparar, eh, porque pues es nuestro referente quizá eh, regional más cercano, a comparar lo que sucede en términos de violencia con la Colombia de los años eh, de finales de los 80, eh, principios de, lo nove, de los 90, que estaba pues, básicamente definida como un, eh, un estado eh, pues azotado por la violencia y por actos incluso terroristas de los propios grupos de crimen organizado. Eh, y lo que terminamos viendo es que las tasas de, los asesinatos, de asesinatos aquí en México eh, se parecen mucho a los que presentaban algunas ciudades eh, colombianas en esa época. ¿no?
13: Como Medellín, cuando Pablo Escobar desata la guerra contra el Estado colombiano y decide no solamente cometer homicidios, voló el edificio de la policía, voló un avión, o sea, Así es. realmente la violencia era brutal y Medellín llegó a tener tasas de 270 homicidios por cada 100 mil habitantes, sí. y nuestras ciudades van para allá. Si sí. nosotros no hacemos algo, evidente que vamos a llegar para allá. En 2010, Ciudad Juárez llegó a tener 229 homicidios por cada 100 mil habitantes. Y ahora que yo escuchaba la sentencia contra Genaro García Luna, él fue uno de los que provocó que la violencia se desatara en Ciudad Juárez. Él protegiendo al Chapo Guzmán y tratando de que el Chapo Guzmán le arrebatara al viceroy la plaza de Ciudad Juárez, eh, desata esa violencia y llega a Ciudad Juárez a 229 homicidios por cada 100.000 mil habitantes. Este esa debe de ser parte de la responsabilidad política que tuvo Genaro García Luna en esa lucha por el apoyo que le dio al Chapo Guzmán y al grupo de Sinaloa para que se apoderaran de la plaza de Juárez y tuvieran una salida hacia Estados Unidos que no la tenían y que para ellos era fundamental sacar su droga hacia los Estados Unidos. Ahí está parte del contubernio parte de la responsabilidad política de Genaro García Luna.
1: Verdaderamente tremendo y qué buena concepto, eh, contextualización eh, acabas de hacer, José Antonio. Te agradezco muchísimo, nada más cerrar con este eh, último dato que me parece pues aterrador, la verdad, de, de las últimas 15 ediciones llevan haciéndola eh, 15 años, nos decías, eh, en, en nueve de ellas la ciudad más violenta ha sido mexicana.
13: En las 10 primeras, tremendo. nueve son mexicanas, y dentro de las 50, 17 son mexicanas.
1: Tremendo. Bueno, pues ahí estamos. En, e, en esa violencia estamos. Gracias, José Antonio. Gracias a ti,
13: Ana Francisca. Un abrazo a tu auditorio. Y desgraciadamente
1: lo que informamos hoy pues
13: es muy desagradable por las ciudades que están sufriendo esta violencia.
1: Así es. Muchísimas gracias, José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia eh, Penal. Y nada más decir, se dieron a conocer, de hecho, cifras de homicidios eh, en, en, los últimos, en los últimos días. Eh, nuevo avance, nueva subida, ligera pero constante eh, eh, en enero con respecto al mes eh, inmediato anterior. Y simple y sencillamente quinto año de gobierno del presidente López Obrador y no se ve que eh, pues haya un descenso significativo o un descenso eh, pues en términos de tendencia real eh, sobre todo en algunas regiones de nuestro país que están verdaderamente azotadas por eh, por la violencia eh, y, y esto que yo digo pues no es invención, son los datos, ¿no? Son los datos. Y bueno, rápidamente eh, decirles: ya tenemos las primeras declaraciones del de senador Ricardo Monreal después de reunirse esta tarde con eh, Claudia Sheinbaum los dos aspirantes a la presidencia eh, de México. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal.
0: Es un gesto de cortesía política, de buenas formas y también un gesto de unidad. Un gesto de unidad para toda la clase política que en Morena participa a los simpatizantes de decirles que no hay diferencias, me he reunido con los tres, me he reunido con Marcelo Ebrada quien estimo y respeto, me he reunido con Adán Augusto en más ocasiones por razones de trabajo y también de estimación y me he reunido con la jefa de gobierno este día y me reuniré otras ocasiones pero es un mensaje de unidad, de civilidad, de una actitud de nivel superior de trato.
1: Es el, el senador eh, Ricardo Monreal a 6 con 6.42. Vamos a la pausa, regresamos con Ricardo Zamora. Estamos en la tercera de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
8: Ana Francisca Vega y MBC Noticias tienen para ti un pase doble para Matute para el 4 de marzo en la Arena CDMX, un pase doble para la obra Inteligencia Actoral en el Teatro Helénico para el 24 de febrero a las 20 horas, tres pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional, válido todo el
4: mes. Para ganar alguno de estos pases, dinos el nombre completo de algún integrante de Matute y algún actor de la inteligencia actoral y llama al 5551 55, 66 702,
8: Recuerda, la tercera y MBS Noticias te invitan.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias escuchando a ana francisca vega por mps noticias tecnología funcional con ricardo zamora
1: zamora hoy vamos a hablar sobre chats de inteligencia artificial me he topado con algunos muy buenos otros no tanto mi querido <risa> ana es que
2: en los últimos días los chats de inteligencia artificial <risa> que son experimentales por su rápida adopción y por lo sorprendente que resulta interactuar con ellos, pues han, como, como ya sabes, han dominado la conversación tecnológica. A, anecdótico, resulta que la semana pasada, por ejemplo, un periodista norteamericano, que Kevin Rus con acceso preliminar a uno de estos servicios, pues llevó su historia hasta la portada justo del New York Times, porque la sí. experiencia que tuvo fue muy pintoresca, trató de explorar los límites de un chat y encontró, pues, Justamente algunas de las características de estos desarrollos, e insisto, son experimentales. Pero, Ana, más allá de lo anecdótico, ¿qué son los chats de inteligencia artificial? Entonces, son una experiencia como no lo habíamos tenido antes, tal vez porque son modelos lingüísticos muy sofisticados que pueden generar texto, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de contenido creativo, responder preguntas de forma informativa, entonces... Normalmente nosotros estamos acostumbrados a ir a un buscador de información o a, a, o a que los chatbots, como se le conoce actualmente a su forma más eh, tal vez conocida por todos nosotros, sí. pues te daban cuatro opciones y se acabó. O sea, no te sí. estaban acompañando para responder a algunas dudas, ¿no? Y eso ocurre con ellos? Están entrenados con una gran cantidad de texto y de código y utilizan su conocimiento para ayudar a las personas, esa es su función, con una variedad, variedad de tareas. Cuando hablamos, por ejemplo, mencionaba yo contenido creativo, eh, pues qué tipo de contenido pueden ser imágenes, memes, tips, artículos de opinión y columnas, eh, libros, poemas, canciones, que son cuestiones tal vez que nunca habíamos involucrado a un eh, desarrollo tecnológico tal vez de manera... Como acompañante creativo, ¿no? Sí. Eh, productos de diseño como carteles, ilustraciones y animaciones, experiencias de usuario como juegos y aplicaciones. Al final del día se trata de servicios conversacionales experimentales. Ahora, ¿qué no son? ¿Qué no sustituyen? ¿no? no sustituyen a profesionales ni creativos, ni de la salud, ni expertos legales o financieros. Su desarrollo está eh, avanzado, más no es todavía definido y puede que ofrezcan información inexacta o inapropiada. Así y eso es. es justamente lo sorprendente, ¿no? Ahora que nosotros hacemos búsquedas en Internet, estamos acostumbrados a que la información no tendríamos que volverla a revisar o a checar. Pero como son preliminares estos anuncios, requieren justamente de que las personas interactúen, ofrezcan retroalimentación cuando se descubre que han cometido un error para que esa experiencia pueda mejorar. Uh -huh. ¿Para qué pueden servir? no Al final del día, Ricardo, bueno, pues me suena muy interesante, pero ¿para qué sirven? ¿no? Sí. <risa> pero, por ejemplo, si ustedes están planeando su boda, alguien que nos escucha o un evento con más, digamos, un poquito más eh, acotado como un baby shower, bueno, pues puede, puede preguntar qué se necesita y recibir recomendaciones útiles. Para... Uno es crítico de cine, le interesa comparar por qué son relevantes. Dos películas eh, nominadas al Oscar también, ahí se le puede apoyar a esta persona. O simplemente tienes en el refri ahí dos que tres eh, ingredientes que te sobraron de la semana y dices...
1: ¿Qué, voy ¿Qué a hago cenar? con esto?
2: ¿No? Entonces,
1: <risa> ¿Qué hago con esto?
2: Este, ¿Qué hago con esto? Bueno, pues te ofrece una una lista de recetas. Y, y yo te diría que... Siempre que hay un cambio tecnológico hay mucho miedo, ¿no?, porque no se conoce. Entonces, si alguien nos preguntaba a ti y a mí, Ana, bueno, ¿son malos?, ¿no?, ¿por, ¿por qué tanto, tanto comentario, tanta especulación? No, no son malos, lo que sucede es que por el momento se están desarrollando, primero que nada, su acceso es limitado, entonces todo lo que requiere invitación o que alguien ya lo hizo y otro no, genera mucha especulación y mucha curiosidad, ¿no? y que los resultados todavía se tienen que entender de carácter experimental. Ya por último, por ejemplo, metería uno de los asuntos a revisión, ¿no? Se ha platicado mucho acerca de su impacto en los derechos de autor y la propiedad intele intelectual, y es ahí cuando tú dices, he probado algunos muy buenos y otros no tanto, ¿no? Los desarrollos más sofisticados toman en con esto en consideración para no usar material sin permiso y atender eh, reclamos potenciales, ¿no?, que los... Eh, eh, artistas o creativos tengan un punto de contacto con las empresas que están detrás de estos desarrollos. Consideran, eh, por ejemplo, que la propiedad intelectual es importante para las personas porque les permite monetizar su trabajo y claro. crear cosas nuevas y cosas más sofisticadas y hacen un negocio de esto. Pero también eh, aprovechan una propiedad por la que surgió el Internet mismo, ¿no? La interpretan eh, eh, interpretan a la propiedad intelectual como un derecho humano fundamental donde todos los seres humanos deben de tener un acceso equitativo a la cultura y a la información. ¿Cuándo, por último, cuándo podrán usarlos? Pues en la próxima, en las próximas semanas, no hay una fecha definida por ninguno de los fabricantes de tecnología, pero se entiende que el acceso a esto va a ser progresivo y se va a dar en las próximas semanas. Entonces, este es el a, B, C y D diría, jajaja, de los chats de inteligencia artificial, que seguramente conforme la gente lo vaya probando, va a tener experiencias interesantes que comparten.
1: Que además, este, nada más para decirlo rapidísimo, irán aprendiendo, porque de eso se trata la inteligencia artificial, ¿no? En la medida en que se abren masivamente y la gente comienza a utilizarlos masivamente, bueno, pues van haciéndose más, en teoría, ¿no? Van haciéndose más precisos Y, y, más, y también eh... entender
2: que ya usamos inteligencia artificial, ya predecimos incendios. Eh, con precisión, para apoyar autoridades, otras cosas que hemos platicado en el programa, pero la verdad es que la inteligencia artificial ya la usamos, simplemente que esta es una de sus manifestaciones, tal vez más pintorescas, porque es una que no
12: conocíamos. Así es, así es.
1: Bueno, pues ahí está. Te mando un abrazo, mi querido Zamora. Buen Otra tema. por allá, Ana, que sigas mejor. Abrazote. Y gracias, las seis con cincuenta eh, Vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos. <risa> Nuestra historia sonora de hoy va dedicada a todos nuestros radioescuchas que tengan ganas de empezar con una actividad eh, importante para ellos y para su entorno. Eh, fíjense, de momento solo está disponible para la gente que vive en la alcaldía Magdalena Contreras, pero pueden ir si aunque no vivan en la Magdalena Contreras eh, se creó un programa de adopta una barranca. La idea es que los vecinos, pues estos, se hagan responsables de sus entornos. Eh, de sus espacios naturales, que los limpien. En la primera jornada, ocho toneladas de basura. Son cuatro barrancas muy grandes en la Alcaldía Magdalena Contreras. Así es que felicidades de eso. Se trata ser ciudadanos, de participar y de ayudar a sus entornos. Esa es la historia sonora de hoy. Adopta una barranca en la Magdalena Contreras. Gracias, nos vamos a nombre de todo el equipo de esta tercera emisión. Yo soy Ana Francisca Vega, los dejo con Pamela Cerdeira. Cuídense mucho, pásenla bien y nos escuchamos mañana, 5 de la tarde en Punto.